1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Matthias Strolz und ich gehe zwar davon aus, dass die allermeisten von euch Matthias Strolz kennen aus seiner politischen Vergangenheit, aber für all jene, die Matthias Strolz vielleicht gerade einmal nicht kennen, darf ich ihn kurz näher vorstellen. Matthias studierte Politikwissenschaften, internationale Wirtschaftswissenschaften, systemische Organisationsentwicklung. Der mehrfache Unternehmensgründer war zwölf Jahre lang in Bereichen von Leadership-Coaching und Organisationsberatung tätig. 2012 wurde er Gründungsvorsitzender vom NEOS. Er führte die NEOS in den österreichischen Nationalrat, führte die NEOS auch in das Europäische Parlament bis 2018 wirkte er als Parteichef und Fraktionsvorsitzender. Seit 2019 ist Matthias Strolz jetzt Autor, Impact-Unternehmer, ähm, auch Vortragender. Er war auch schon bei meinem Fresh Content Kongress, ich glaube, es war im Jahr 2020. Matthias Strolz lebt in Wien, hat, glaube ich, auch zwei Kinder und gerade eben ist äh, sein neues Buch denn erschienen. Gespräche mit einem Baum und wenn ihr die nächsten Tage auf die Bestsellerlisten seht, dann werdet ihr wahrscheinlich auch dieses Buch gleich einmal auf Platz 1 wiederfinden. Hallo Matthias. Hallo Harald, danke für die Einladung. Äh, Matthias, wie geht es denn deinem Baum oder wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es denn da draußen in der Nähe deines, deines
0: Hauses diesen Baum denn auch wirklich? Und was für ein Baum ist das überhaupt? Ja, den gibt es wirklich. Also äh, ich wohne hier... Am äh, Südrand von Wien, Südwesten, am Rande des Wienerwalds und habe da meine, meine Spazierwege auch. Und da gibt es eine Föhre, das ist mein Lieblingsbaum und ja, das war auch meine Gesprächspartnerin. Für ein Jahr haben wir uns ähm, hier einander gewidmet und den Themen ähm, Querbeet, Gott und die Welt wurde von uns verhandelt, besprochen und das hat sich dann übersetzt in ein Buch. Also gewissermaßen sind wir. Co-Autorin und Co-Autor. Ja? <lacht> wie muss ich mir das vorstellen, wie oft bist du bei
1: diesem Baum oder, oder wie oft kommst du dort vorbei? Ist es einmal die Woche, ist es einmal im Monat?
0: Ja, Das ist sehr unterschiedlich, weil mein Leben ja auch sehr, also es ist jeder Tag anders, sage ich jetzt mal so. Ne? Da, dann gibt es Phasen, bin ich mehr auf Tour, der ausgelastet, dann gibt es wieder ein bisschen lockerere Phasen. Was jetzt dieses Buchprojekt betrifft, da habe ich tatsächlich würde man sagen, 80, 85 Prozent äh, wirklich an dem Baumstamm der Föhre gelehnt, das Ganze geschrieben, zuerst Notizblock, dann Laptop. Da war ich über den Zeitraum von 14 Monaten immer wieder für einige Stunden oben bei der Föhre, zwischen drei und fünf Stunden, bis der Laptop leer war. Und ja, es waren schon, äh, netter werden es schon äh, 20, 25 Tage gewesen sein, wo ich oben zu Besuch war. Mhm.
1: Verkörperter Baum im Grunde genommen für dich eine bestimmte Person. Ist es, ist es eine Metapher? Ist es, was, was verkörpert er für dich?
0: Ja, natürlich höre ich die Föhre nicht so, wie meine Nachbarin sprechen. Das wäre ja dann doch bedenklich. Aber meine Kinder sprechen ja mit, mit Bäumen in großer Selbstverständlichkeit, auch mit Tieren. Wir Erwachsenen finden es ein bisschen weird oder ein bisschen seltsam oder unmöglich. Aber wir haben es ja nicht wirklich ernsthaft probiert. Wir Erwachsenen oft. Ne? Also ich frage oft die Leute, hast du es schon einmal probiert? Also glaubst du, dass Bäume eine Sprache haben? Glaubst du, dass wir sie hören können oder dass du sie verstehst? Na, hast du es probiert? Na, naja, angenommen, du lernst ja erst im Erwachsenenalter Skifahren und du sagst nach fünf Minuten geht nicht, dann wirst du es nie können. Ich habe mal halt Zeit genommen dafür. Und die Stimme des Baums, die spricht in mir, die höre ich in mir. Das ist ein, ein Akt, wie ihn halt andere Künstler auch beschreiben. In dem Fall bin ich als Outdoor-Künstler und das ist eine Art von Download aus einer anderen Sphäre. Manche würden es religiös überhöhen oder rahmen und sagen, das ist ein göttlicher Download oder Channeling oder ich, ich weiß es nicht. Das sind ungeeignete Worte dann auch für mich. Es ist aber jedenfalls so, dass es, dass es eine Persona ist, die hier verbunden ist mit einer Sphäre, die jenseits äh, unserer klassischen Wahrnehmung ist. Da, davon bin ich zutiefst überzeugt. Hätte ich nur ein Selbstgespräch mit mir geführt, wäre ich nicht in diese Erkenntnistiefe gekommen. Da, davon bin ich, bin ich überzeugt. Also insofern hat sie, ich habe sie irgendwann, eine Freundin von mir hat auch einen Baum auf ihrer Laufstrecke und die nennt den GRB, göttlichen Resonanzbaum. Aber wie gesagt, das, das, das leise voraus, nennt das Kürzel. Also, ja, es, es, es deutet natürlich in eine spirituelle Sphäre auch. Das ist klar. Die Naturwissenschaft wird zu dem Phänomen jetzt das Baum, hören, uns eher ratlos zurückbleiben. Das ist mir klar.
1: Welche Antworten hat dir quasi der Baum geliefert? Welche, welche Antworten haben dir diese Gespräche hier zumal geliefert über die letzten Monate? Weil ich sage mal ein bisschen, oder spirituell und, und in dem Fall warst du ja auch schon früher unterwegs. Du hast ja auch vorher schon äh, mitunter gesagt, ja, du umarmst manchmal einen Baum, bist ja in hm. deiner politischen Zeit dafür ja mitunter auch belächelt worden. Und also, aber welche Antworten hast du
0: letztes Monate mit unterhalten. Ja, wir haben uns wirklich einander im Gespräch gewidmet und viel auch äh, uns ausgetauscht in dem Sinn mit dieser Persona Baum, mit dieser zeitloseren Erscheinung, weil sie ja dann doch seine so Führer wird ja bis zu 800 Jahre und die steht schon äh, fett da in, in einer anderen Vergänglichkeit wie ich jetzt als Mensch, der seine acht Jahrzehnte hat, wenn es gut läuft, ein bisschen mehr. Wir haben Tatsächlich verhandelt, Geburt, Tod, wie ist das mit Politik, mit Staat, mit Wirtschaft, äh, mit Wissenschaft. Also, ist, also die, die Kernessenz ist ganz stark, dass wir als Menschen an einem Punkt sind, wo wir den nächsten evolutionären Schritt machen sollten. Sonst äh, möglicherweise löscht es uns als Spezies auf diesem Planet. Ähm, wir kommen als Kinder der Aufklärung aus, aus einer 400-jährigen Epoche jetzt der Vorherrschaft der Naturwissenschaft. Wir haben ja unendlich viel zu verdanken. Äh, doppelt so lange Lebenserwartung, die Zentralheizung. Wir zwar sind die erste Generation, die normiert, Standard eine Zentralheizung hat. Wir vergessen das, halten das für normal. Nein, es war für tausende Generationen nicht normal. Ähm, ja, Oder für hunderte Generationen, äh, je nachdem, wie weit wir unsere Spezies zurückverfolgen mögen. Die haben gefroren im Winter. Wir sagen danke der Wissenschaft. Wir haben nicht gefroren, die letzten Winter. Wir fliegen auf dem Mond, wir rufen die Mama an, weit entfernt, wir haben andere Formen der Mobilität. Das heißt, ich bin ein Kind der Aufklärung und dennoch habe ich den Eindruck, und der Baum teilt den und hat mich da mit der Nase auf einiges gestoßen, wir leben die Aufklärung als seelenlose Optimierung. Ja, wir, wir, wir leben sie als Exzess. Das ist auch ein Stück weit logisch, weil, weil natürlich davor war die prärationale Zeit vor der Aufklärung, also da, da war... Das war vor der Vernunft. Wir haben gesagt, uh, da ist ein Blitz- und Donnerschlag und die Götter sind uns nicht hold, wir haben uns falsch aufgeführt, jetzt werden wir bestraft. Und dann kam plötzlich die die intellektuelle Niederkunft, aha, als Kinder der Aufklärung, befreit aus der aus der... Gefangenschaft, äh, böser Götter mitunter, es ist eine elektrostatische Entlage. So, ja, aber, aber das geht auch in die, in, in die Überziehung. Ne? Also wie jede Gegen, wenn ich den Gedanken noch kurz fertig mache, jede Gegenposition, so wie in der Pubertät, geht auch in den Exzess. Ja, in die Übertreibung. Und jetzt nach 400 Jahren bin ich der Meinung, äh, wir sollten aus der Übertreibung rausgehen. These, Antithese, die Aufklärung war die Antithese und jetzt sollte man in die Synthese gehen. Nicht durch Verschwörungstheorien ins Prärationale zurückkippen oder durch Trump und andere regressive Phänomene, sondern jetzt gehen wir ins Transrationale. Das heißt, wir nehmen die Aufklärung mit, das Wissen und wir kombinieren es mit Weisheit. Das schließt einander nicht aus.
1: Wer treibt denn diesen Exzess voran,
0: es ist doch so, dass schon viele Menschen,
1: glaube ich, das, das Empfinden haben, es geht mir alles zu schnell, dieser gesamte Wandel geht zu schnell, mm. das Leben wird immer schneller und schneller. Ich kann da nicht mehr Schritt halten. Diese Antreiber, die dieses, ist das die Wirtschaft? Wer, wer treibt uns denn wirklich so an? Machen wir das selbst?
0: Wir fühlen uns ja mitunter immer mehr als Gehetzte. Denn. Absolut. Also, da sind verschiedene Aspekte. Ein Kapitel zum Beispiel widmet sich dieser Jagd nach Intensität. Wir, wir als Spezies Mensch sind permanent auf der Jagd nach Intensität, nach einem intensiven Leben. Deswegen lieben wir zum Beispiel Fußballmatches, weil das ist extrem intensiv, ne? 90 Minuten. Wir kaufen ein Ticket oder schalten den Fernseher ein im Versprechen. Jetzt gibt es eine Hochschaubahn der Gefühle. Von, von Wut, von Angst, von Ärger, von Traurigkeit, von Freude, von Euphorie. Möglicherweise alles die nächsten 90 Minuten. Allerdings eine, eine Hochschaubahn mit Sicherheitsnetz, weil ich weiß, das ist dann auch wieder vorbei weil die Gefühle, die uns dann sonst im echten Leben über, übermannen, von denen wissen wir nicht, wenn sie vorbei sind. Das heißt, die, die Beschleunigung, Intensivierung hat natürlich gewaltig Futter bekommen durch die, durch die Technologie. Wir haben die, die Nacht zum Tag gemacht. Also stell dir nur dein Leben vor, oder ich mir meines, wir unseres, ohne Elektrizität, ohne Licht. Das ist eine unglaubliche Entschleunigung. Wir sind plötzlich zurückgeworfen auch, in die Zyklen der Natur wahrscheinlich viel stärker. Wir würden mit, mit dem anbrechenden Tag beginnen zu leben und mit der einbrechenden Dunkelheit würden wir zu Bett gehen. Das haben wir alles abgeschafft mit vielen Vorteilen, aber natürlich einen, einigen äh, Downsides. Zuletzt natürlich die Erfindung des Internets, äh, des Smartphones. Also manche Jugendliche haben ihren Smartphone-Konsum von bis zu zehn Stunden am Tag äh, mit Schulzeiten eingerechnet, wenn sie dort auch noch unterwegs sind, teilweise im Homeoffice oder im Homeschooling. Natürlich fragen die Kinder, ja, Papa, was habt ihr denn gemacht, die zehn Stunden, die da ihr zusätzlich zur Verfügung hattet? Oder seien es auch nur fünf Stunden? Das ist auch viel, die uns bei Wachzeiten von 14, 15 Stunden ähm, oder 16 äh, fehlen. Digitalisierung, wahnsinniger Beschleuniger. Unsere Gier, wir sind äh, die raffendste Spezies, die es gibt auf diesem, auf diesem äh, Planeten. Also meine Mama hat immer gesagt, jede Kur weiß, wenn sie genug hat. Der Mensch weiß es nicht. Ne? Also wir... wir wir, wir fräsen und fräsen und wir werden dabei nicht satt. Das ist natürlich vom Ego getrieben und von Ängsten getrieben. Wir sind Kinder des Materialismus in einer Dimension wie nie zuvor. Wir sind Kinder der Optionen. Also jede Generation, die kommt und noch mehr Optionen. Ich hatte zwei Fernsehkanäle. Im katholischen Hochgebirge, wir haben gewusst, das ist nicht gut das versifftes Unterland, Vorarlberger, die haben vier Kanäle, also intuitiv katholisch geprägt, haben wir gewusst, es ist zu viel der Verführung. So, unsere Kinder haben zu jedem Zeitpunkt Millionen von Kanälen, von Radio Maria bis Pornhub für Elfjährige. Das druckt viel an die Wand, das klatscht an die Wand, weil diese wuckerwelt diese volatile, unsichere, komplexe, ambivalente Welt fordert den Menschen wie nie zuvor. Ja, zumindest in Friedenszeiten. Ich glaube, Kriegszeiten sind nochmal eine andere Überforderung. Und, und natürlich lässt es viele krank zurück. Wir wissen, wenn dann noch soziale Isolation dazukommt, so wie Corona und Angst. Wir sind ein radikal soziales Wesen, wir Menschen. Und Angst macht uns krank, wenn sie dauerhaft da ist. Dann kippen Millionen, in dem Fall hunderte Millionen weltweit, tatsächlich in die Depression in Angststörungen, in Essstörungen. Allein die Zahlen für Großbritannien, USA sind neu am Tisch, plus 15 Prozent bei den Jugendlichen. Wir wissen, dass rund zwei Drittel der Jugendlichen Mädchen, jungen Frauen, psychologische Störtendenzen haben in Österreich. Wir wissen, bei den Burschen 40 Prozent, ohne Cremes eine Studie ungefähr. Wir wissen, dass es sich Depression sich verdoppelt oder verdreifacht hat, je nach Studie bei den Erwachsenen. Allein in den Corona-Jahren das ist, weil Corona VUCA hoch drei ist. Also noch volatiler, noch unsicherer, noch komplexer, noch ambivalent. Also VUCA hoch 2 und dann legen wir den Krieg drüber, der nach Mitteleuropa einrückt, dann ist es VUCA hoch 3. Wir müssen extreme Selbstfürsorge tragen, extreme Selbstführung auch kultivieren, sonst drückt uns das an die Wand und dann macht es uns krank. Aber wir, wir wachsen mit der Herausforderung auf. Also wir haben ganz andere Kompetenzen eingelagert, als, als wir geglaubt hätten. Das war Aber du haben. sagst... Du
1: sagst natürlich nicht, ne, also dieser, dieser Beschleuniger, das ist die Digitalisierung mhm. ähm, und all hinter dieser Technologie stecken natürlich Unternehmen und hinter den mhm. Unternehmen vielfach Personen denn auch. Ja. Ähm, Smartphone hat Steve Jobs erfunden, die, ich sage mal, ja, Social Media im Grunde genommen, Facebook, Mark Zuckerberg, glaubst du, wollten die das so in dieser Form denn auch oder ist es zum Teil auch entglitten?
0: Nein, wir sind ja Passagiere natürlich. Wir sind ja auch Ginebix, Versuchskaninchen der Zeitgeschichte. Wir werden in 30 Jahren darüber lachen, wie wir als erste Generation Smartphone, wie wir mit dem Gerät umgegangen sind. Und natürlich sind wir auch überfordert mit dieser mit dieser Neuerfindung, die so große Macht hat. Und natürlich ist es völlig unabsehbar für einen Facebook-Erfinder, wo er in zehn Jahren stehen wird. Ich kann mich erinnern, ich habe es deswegen gut in Erinnerung, weil, weil wir ja eine Parteigründung vorangetrieben haben vor zehn Jahren. Und da war, ohne Twitter und Facebook wären wir nicht im Parlament, glaube ich. Ja? Damals stach noch Content. Ich war da mit HC Strache und... und Sebastian Kurz, wir waren das Top-Trio beim Social-Media-Monitor oder wie das kasten hat. Das war so ein Monitor, ja. der verschiedene Performances gemessen hat. Dann bin ich plötzlich zurückgefallen. Wir waren natürlich mit Aufbau der Partei beschäftigt, hatten kein Geld und keine, keine Zeit, keine Strukturen. Plötzlich haben die eine zehnfach höhere Performance gehabt. Wir ähm, haben völlig übersehen, dass die natürlich wahnsinnig viel Geld eingeworfen haben ab 2014. Also bis 2014 äh, hast du Meta machen können mit wertigem Content. Später ist es eher ein Lucky Punch gewesen, ob du mal viral gegangen bist. Aber dann hast du Geld einwerfen müssen. Das haben wir übersehen. Äh, die haben natürlich die professionellen Strukturen gehabt. Denn Sebastian Kurz hat monatlich einen Zehner eingeworfen mit der Agentur äh, auf Facebook und so sind die halt gewachsen. Natürlich war er auch Kanzler dann und so weiter. Also da gibt es auch andere Faktoren. Aber wesentlich das Geld. 2000. 13 haben wir noch im auch die, die Beratenpartei und so weiter. Ähm, wir waren in einer Aufbruchsstimmung digital im Sinne von jetzt kommt die große Transparenz, die große Demokratisierung der Information. Jetzt kommt eine neue gute Welt äh, in. in in Teilen. Es hat uns genau zehn Jahre braucht, dass wir irgendwo das Gefühl haben, wir sind ein bisschen in einer Sackgasse, auch demokratiepolitisch mit den neuen Medien, Fake News fliegen uns um die Ohren, feindliche Mächte untergraben Wahlveranstaltungen von USA bis, bis Europa, Verschwörungstheorien feiern fröhliche Urstände, das alles auf Social Media und im Internet. So, innerhalb von zehn Jahren bist du bist deppert. Du, also in zehn Jahren kannst du wieder anders ausschauen. Vielleicht haben wir da Methoden gefunden, dass wir einen erwachseneren, einen reiferen Umgang finden, dass wir auch Kontrollmechanismen einführen oder was ich was alles. All die Diskussionen sind ja unterwegs. Wir haben ja auch, auch völlig übersehen, dass wir innerhalb von 15 Jahren auch zu einer Datenkolonie der Amerikaner verkommen sind, der Europäer. Wenn wir nicht aufpassen, werden wir auch noch zu einer Sekundärkolonie datenmäßig der, der Chinesen mit TikTok und anderen. Jetzt macht das alles wirklich eine große Rolle, wenn die uns wohl gesonnen sind. Aber meine, wenn so ein, ein kranker Typ wie, wie äh, Trump noch einmal ans Ruder kommt, und im Moment ist das ja sogar ein bisschen mehr als 50-50, dass er noch einmal eine Amtszeit bekäme. Du weißt ja nicht, wo der steht dann, äh, wenn er gar nichts mehr zu verlieren hat, weil er nicht mehr wiedergewählt werden muss und weil er, wenn er einfach das Gefühl hat, ich habe ein paar Kränkungen zu korrigieren. I don't know, wie der auch mit Putin umspringen würde, ob die Best Buddies wären in dieser Phase. Also, wir müssen da schon aufpassen. Die, das ist alles nicht so geplant, weil manche sagen, ja, das haben die geplant. Und ja, irgendwie... Der, der Windows-Typ und der Facebook-Typ und noch zwei andere und der da vom Davos-Forum, das ist der Big Reset und so weiter, das halte ich für groben Bullshit. Also natürlich gibt es Milliardäre, die nichts Gutes mit uns vorhaben oder die fragwürdige Ansichten haben. Da würde ich aber eher einen Herrn Thiel dazu zählen zum Beispiel in einer Arbeitsgeber von Sebastian Kurz, der halt ein Postdemokrat ist, der sagt, Demokratie ist, ist, ist irgendwie äh, aus der Mode und wir sollten eher da die, die Macht, äh, den... Äh, den Startup-Milliardären geben, die haben bewiesen, dass was können. Das halte ich für grob fragwürdig. Also das, das bin ich total dagegen. Da bin ich ein großer Fan der Demokratie mit all ihren Unzulänglichkeiten. Aber es gibt nicht den einen großen Plan ja, von fünf Oligarchen oder Milliardären, weil die sind sich ja selber Spinnefeind mitunter, gehen sich an Kragen bis hin zur wechselseitigen Vernichtung mitunter oder große Egos. The Big Reset gibt es in dieser Form nicht. Wer's nachlesen will, der Herr Schwab hat ein Buch drüber geschrieben, sogar der Chef vom World Economic Forum in Davos. Das ist ein harmloses Buch. Das macht sogar sehr viel Sinn für mich. Er wirbt sogar, was für einen Veranstalter für Geldsäcke und politische Eliten erstaunlich ist, für eine sozialliberale oder sozialökologische Wende, wo, wo viele von denen was zu verlieren hätten. Ähm, kann man nachlesen, da muss man nicht der Verschwörungstheorie hinterher hopfen. Kann man bestellen, der Big Reset, als Buch draußen, harmlos. Ja. Aber wir sind extrem gefordert äh, in dieser Digitalisierung und wir sind halt die Technologie macht größere Sprünge als unser, unsere Weisheit mitunter. Also das Wissen überfordert uns und die Möglichkeit. Jetzt ist der Untertitel deines
1: Buches ein weiser Freund und die großen Geheimnisse des Lebens. Mhm. Auf welche Geheimnisse des Lebens bist du denn gestoßen jetzt einmal für dich zumindest? Hast du irgendwo ein Geheimnis jetzt entdeckt die letzten Monate, wie du an dem Buch gearbeitet hast? Für dich oder auch für uns als Zuhörer?
0: Ja, ich habe manche Einsichten oder Klarheiten noch einmal gestärkt, äh, vertieft. Ich komme zur Erkenntnis, kann man mögen oder nicht, wir sind als Menschen der Avatar einer außerzeitlichen Wesenheit. Also wenn man so will, uns gibt es auch in einer außerzeitlichen Form in religiösen Termini würde man sagen, eine, eine, wir sind eine Seele, eine außerzeitliche. Und die hockt dann irgendwo auf einem anderen Stern und sagt, jetzt mach ich mal auf Mensch. Ich finde das ein geiles Abenteuer ja, Und dann kommen wir herunter auf diesem Planeten. Viele, die natürlich an Reinkarnation glauben, auch, auch das ist ja nicht nur esoterischer Bullshit, sondern es gibt Länder mit mit Milliarden Einwohner oder jenseits einer Milliarde wie Indien, wo das eher gängige Glaubensvorstellung wäre. Also da müssen wir auch ein bisschen bescheiden sein. Natürlich kann die... Naturwissenschaft dazu nichts sagen, aber dass das alles Trotteln sind und Deppert und all die Kulturen, die das irgendwie etabliert haben, das erscheint mir dann auch überheblich. Das heißt, wir, wir sitzen auf diesem anderen Stern oder wo auch immer und sagen, jetzt mache ich auf Flashling. So, dann kommen wir daher auf den Planeten Erde und dann wird uns einmal eine Maschine aufgesetzt mit unserem Hirn. Wir kriegen fünf Sinne oder vielleicht sogar mehr. Nur die, den sechsten können wir dann nicht vermessen, naturwissenschaftlich. Der Deal ist ein bisschen, es wird uns... Der Blick in die Unendlichkeit vernebelt durch die fünf Sinne. Wir sind in Raum und Zeit gebettet, in einen vergänglichen Körper und damit in die Endlichkeit gebettet, damit in Konkurrenz und Kooperation, wir sind ein radikal soziales Wesen, sind aber auch in die Knappheit gebettet. Wir können nicht jeden Beruf ausprobieren, nicht jede Paarungspartnerin oder Paarungspartner, nicht jedes Land besuchen. Das heißt, alle, die sagen, wir müssen nur die Konkurrenz abschalten und alles wird gut und den bösen Wettbewerb sagen, ja, aber das ist Conditio Humana. Das ist menschliche Grundbedingung, weil wir eben in Knappheit gebettet sind. Wir sind auch in Fülle gebettet, aber nur dort, wo wir uns verbunden fühlen mit unserer außerzeitlichen Essenz. Immer dort, wo wir, wo wir in die Endlichkeit gebettet sind als Fleischling und sagen, es gibt sonst nichts, sind wir zwangsläufig in Wettbewerb gebettet, weil eben äh, wir in zeitliche Knappheit auch gebettet. Und, und deswegen gibt es halt den Wunsch, auch der gerade auch der... Silicon Valley-Milliardäre, die da viel auch investieren, dass sie versuchen, die zeitliche Endlichkeit zu löschen für Menschen. Ja, da wird uns schon was gelingen. Ja, Manche werden vielleicht sich einfrieren lassen und dann tun wir mal zuerst Mammots auftauen und und naja, finden im Reagenzglas und dann vielleicht mit Menschen. Aber ich glaube nicht an die Unsterblichkeit der, 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 der Spezies Homo sapiens. Dazu ist sie uns zu sehr wesenskonstituierend eingeschrieben. Wir können das erstrecken, so wie halt durch die... Durch die Revolution der Aufklärung, Verdoppelung und vielleicht wären wir mal 200 und, und dann wären wir halt andere. Also ich glaube nicht an diesen Homo Deus, wie er hier proklamiert wurde, von Harari. Ein von Har, von ja. großartiges Buch, großartiger Intellektueller, aber natürlich eine Grundannahme, einer der, der wesentlichen Grundannahmen seines Buchs, dass wir von der Geisel der Krankheit befreit werden im 21. Jahrhundert. Ich glaube, das ist jetzt durch, dass das eine Fehlannahme ist, nicht? weil... Auch wenn wir Corona ankriegen. dann glaube, das Buch 19 oder
1: daraus erschienen, oder? Wenn genau. das
0: nicht? Ja. ja, Dann soll ja. man die Demut behalten. Dass, also selbst wenn Corona erledigt sein sollte 2025, wir alle spüren, wir haben es nicht in der Hand, ob nicht 2026 was anderes ums Eck kommt. Ne? Also manche sagen ja auch, wir, wir, wir sollten uns eher gefasst machen auf, auf eine Epoche. Der, der der Pandemien, weil es natürlich auch mit unserer Art des Lebens zu tun hat und unserer Art des Wirtschaftens. Spannend fand ich, dass der Baum, weil ich habe den Baum dann, ich bin auch ein Mann der Wirtschaft, ich bin da jetzt wie Unternehmer seit über 20 Jahren, natürlich unter Abzug der sieben Jahre Spitzenpolitik, wobei das auch ein, eine Form des, eines Social Startups war, ähm, kein klassisches Unternehmen, aber natürlich ein, ein Startup-Erlebnis der anderen Art, extrem dicht. Ich habe danach gesagt, ja, stimmst du jetzt in den Chor ein? Jener, die sagen, Wirtschaft ist böse, nicht? weil das zipft mir auch an. Dann sagt er, die führen dann nach, ihr seid Kinder des, des Materialismus. Also ihr seid eben in Raum und Zeit geboren, in einem, auf einem dualen Planeten. Und ihr, ihr braucht's auch Materie. Und, und die Wirtschaft ist sowas wie einfach der Brut der Blutkreislauf der Materie, das habe ich ja total nachvollziehbar empfunden. Also die Wirtschaft ist jenes Teilsystem unserer Gesellschaft, das die, die materielle Zirkulation gewährleistet, bereitstellt, dass da ganz viel Bullshit drin ist, dass wir natürlich mit Turbokapitalismus und so weiter grobe Linien überschritten haben, große Rote gekauft. Also können wir gerne noch vertiefen, weil ich glaube eben auch, dass diese Verbundenheit, die ich beim Baum gefunden habe, mit allen Erscheinungen des Lebens, wenn ich die spüre und ich kann sie auch nicht mehr loslassen, das ist wie zu erkennen, dass zwei und drei fünf ist. Ich kann nicht sagen, zwei Tage später, ich will es nicht mehr wissen. Also ich habe eine Qualität von Verbundenheit gespürt, die mir Dinge auch im wirtschaftlichen Leben verunmöglicht. Ich kann mich nicht beteiligen an einer Edelsteinmine in Afrika mit Kinderarbeit. Ich tue mir zunehmend schwer, billig Fleisch zu essen ab und zu. Sündige ich noch, aber ich merke, dass man so einen Ruck gibt. Ich könnte auch keinen Panzerkrieg mit äh, anleiten oder mich, äh, ich stehe zum Glück nicht vor der Frage, ob ich meine Frau verlassen muss und meine Kinder oder sie mich und ich in, in den Dienst der Waffe gehen muss. Das sind fürchterliche Tragödien, biografisch. Aber hätten auch die, die Führer dieser Welt und die Führerinnen diese Form der Verbundenheit und auch eine spirituelle Intelligenz kultiviert, dann würde uns viel erspart bleiben.
1: am 19. Mai wieder ganz tolle Gäste und Speaker mit dabei sein. Unter anderem Jörg Löhr. Jörg Löhr ist einer der bekanntesten Persönlichkeitstrainer im deutschsprachigen Raum. Oder René Bourbonus, aus meiner Sicht einer der besten Rhetoriktrainer im deutschsprachigen Raum. Mit dabei ist auch Frank Topheide. Frank Topheide war über viele viele Jahre CEO von Grey International, einer der größten Werbeagenturen. Er war Geschäftsführer der Handelsblatt Mediengruppe und hat seit rund einem Jahr über ein Jahr eine eigene Agentur und hat 2021 ein Buch geschrieben. Es ist ein Spiegel-Bestseller geworden. Es nennt sich Gott ist ein Kreativer und kein Controller. Mit dabei ist auch Andreas Spur. Auch er hat schon mehrere Bestseller geschrieben. Sein neuestes Buch nennt sich Business geht heute anders. Und genau darüber wird er am Kongress sprechen. Noch mit dabei ist Christian Lindemann. Christian Lindemann, auch er hat 2021 ein Buch herausgebracht. Es nennt sich Souverän auf den Bühnen des Lebens. Und wenn einer über die Bühnen des Lebens sprechen kann, dann ist es Christian Lindemann, denn Christian Lindemann ist der einzige deutschsprachige Solo-Act bei Cirque du Soleil weltweit. Er wird auch genannt der König der Taschendiebe und in seinen Vorträgen und Workshops zeigt er den Leuten, wie man auf der Bühne des Lebens agiert, denn du selbst. Ganz einfach in den Show Notes oder aber du gehst einfach rein und gibst einfach in den Google-Suchschlitz Fresh Content Kongress ein und es ist ohnehin der Einzige, der sich so nennt. Würde mich freuen, dich am 19. Mai persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun geht's weiter im Podcast. Welche Fragen sind denn für dich jetzt noch offen geblieben? Worauf hast du jetzt in deinen Gesprächen keine Antwort bekommen?
0: Ja, gibt es wirklich UFOs? Die Tendenz ist... Ist, ist ja, wenn ich den Baum äh, richtig interpretiere. Natürlich gibt es solche Fragen, die, die eher so ein bisschen keck sind. Ähm, wo, ich, wo Ich weiß auch nicht, wie geht es nach dem Leben weiter? Ja, da gibt es ja Bücher drüber. Natürlich gibt es viele Nahtoderfahrungen. Aber es interessiert mich auch nicht, das im Detail zu wissen. Ist das da drüben blau, gelb oder rosa? Und was werde ich tun? Morgens am um Neuner im Jenseits. Ich habe viel kultiviert, die Freude und die Demut vor dem Geheimnis. Da bin ich auch Systemiker. Die Naturwissenschaft hat ja keine, keinen Respekt vor dem Geheimnis, behaupte ich. Und zum Glück wird sie zunehmend so abgelöst als Leitwissenschaft über 400 Jahre von von den Systemtheorien und Systemwissenschaften. Die Systemwissenschaften haben Respekt vor dem Geheimnis, obwohl sie Wissenschaften sind. Natürlich, so ein fetter Naturwissenschaftler, Mathematiker, Physiker hält ja alle anderen Wissenschaften für Esoterik, weil er halt sagt, ihr seid so ungenau, nicht? so Sozialwissenschaft auf einer Uni, wenn wenn so als Soziologe auf einen Mathematiker triffst, dann schaut er dich ein bisschen mitleidig an und sagt, aha, ja, du bist also auch hier und unser Alma Mater ja, ist eh okay, nicht? wir sind großzügig. Aber so ganz für voll nehmen sie die nicht, nicht? mitunter sie also sagen, ja, ja, ihr habt keine Zentimeter, Joule oder sonst was, ja, sondern ihr tut es ein bisschen dilettieren und Hypothesen. Systemische Weltsicht heißt Respekt vor der, wir sagen als Systemiker, vor der eigentümlichen Verarbeitungslogik von Systemen. Das heißt, wir, wir schauen auf auf Unternehmen, auch auf Gesellschaften, als Systeme, das sind lebende Organismen. Die Tiefenökologie, auch sehr systemisch geprägt, sagt sogar, der ganze Planet ist ein gemeinsames System. Viel, auch naturwissenschaftliche Forschung äh, bezüglich Bäume und Wälder kommen immer klarer zum Aufschluss, es ist ein Gesamtökosystem, ein Gesamtorganismus, der natürlich viele Teilorganismen hat, so wie wir zwar halt auch aus vielen Teilorganismen bestehen. Und wenn die wenn die auf an ein Schlag sterben würden, legt es uns auch um, nicht? wenn die ganzen Krabbler in uns da, wie sie alle heißen, ähm, als, als Lebewesen oder Halblebewesen oder bei Viren wurde ich ja belehrt, sind keine Lebewesen im eigentlichen Sinn, äh, naturwissenschaftlich, auf systemischer Sicht, sind Viren natürlich Lebewesen. Also ja, ich habe viele Fragen, aber die meisten werden kommen, von denen ich nicht gewusst habe, dass sie noch kommen, weil ich bin auf einer Erkenntnisreise, die anhalten wird und, und ich weiß ja nicht, was ich morgen verstehen werde. Weil, weil viele Fragen im Gehen daherkommen. Und, aber mir ist völlig bewusst, dass, dass ich da ein kleines Licht bin und, und hoffentlich weiter in die Erkenntnisreife bis zum letzten Atemzug. Und die, die, ich glaube, die, die größte Erkenntnis für uns Fleischlinge ist der Akt des Sterbens. Das ist ja für jeden, der mal einen Sterbenden begleitet hat. Natürlich kann man umfallen oder ausnehmen aus, aber für viele ist das ein wahnsinnig, wahnsinniger Akt des Ringens auch. Ich habe dann auch den Eindruck, viele wechseln auch zwischen den Sphären hin und her in diesen letzten Tagen. Gibt es viele Indizien, die dafür sprechen. Das ist wir Menschen sind ja in der Disziplin des Loslassens nicht gut und und zumal wenn wir quasi den Fleischlingsstatus abgeben. Das ist das Schwierigste Loslassen für viele von uns. Da kann man gescheit reden davor, so wie ich drüber und ich war natürlich auch habe ja eigene Doku mit dem OF drüber gemacht auf, auf, Hospizstationen, Sterbebegleitung und da sagen mir auch die Profis, da, da gibt es alles. Da gibt es natürlich welche, die spirituell erleuchtet waren oder geführt religiös und, und ganz schwer nur sterben können und dann gibt es andere, die, die sich leicht tun und das ist gar nicht einfach prognostizierbar, wem es leicht fehlt und wem nicht. Aber es wird eine große Erkenntnis sein. Davon bin ich insofern kann man ja auch mit einer gewissen Neugierde vor Freude ist ein bisschen zu platt und zu plump, weil ich habe dann schon noch Angst vor dem Sterben, weniger vor dem Tod und auch da bin man nicht sicher. Also man gescheit reden kann, kann ich viel, aber wenn es dann hart auf hart geht, wird wahrscheinlich, marschiere ich unterm Teppich mit Hut. Ja, ja, das, wird Thema, man das Thema Sterben
1: ist natürlich jetzt durch Corona, aber auch durch den äh, Ukrainer Krieg relativ nah zu uns gekommen. Jetzt, ja. auch, äh, wenn man das so sagen will. Glaubst du denn eigentlich, dass der Mensch im Grunde genommen auch ein bisschen gescheiter worden ist über die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte? Denn heutzutage ist doch sämtliches Wissen im Grunde genommen ja digital verfügbar. Es mhm. war doch vor Jahrhunderten so, da konnten wenige Leute lesen, wenige Leute schreiben. Das Wissen war vielfach zu Hause irgendwo in Klöstern und in ein paar äh, ja, Universitäten und Bibliotheken. Aber 95 Prozent der Bevölkerung hatte den Zugang zum Wissen nicht. Mhm. Heute haben im Grunde genommen... Zumindest bei uns in Europa fast
0: jeder Zugang zu Wissen, aber ist der Mensch wirklich gescheiter worden? Im Sinne von Faktenwissen, ja. Ich denke, wenn wir auf einer absoluten Skala vergleichen Anna Musterfrau, Max Mustermann, 1840 und 2021 oder 22, natürlich sind wir in absoluten Kategorien. Unendlich viel gescheiter im Sinne von Faktenwissen. Also beispielsweise Blitz. Aha, das ist eine, eine Entladung, hat irgendwas mit Elektrizität zu tun, Ich glaube ich, als Mainstream-Wissen angekommen und ist kein, keine Willkür eines, eines Gottes, eines Zürnenden.
1: Ja, bei Blitz schon, aber bei Corona nicht. Bei
0: Corona wissen wir auch sehr viel. Ja, aber, aber nicht alle wissen das, ab, wissen das Gleiche. Nicht alle wissen das Gleiche und die, die glauben, sie haben das absolute Wissen zu Corona, die sind gefährlich, auch wenn sie äh, diplomierte Professoren sind. Ja? Äh, ich glaube, da, dass man auch noch bei Corona, ist ein Paradebeispiel, finde ich, dass, dass uns Wissen auch im Weg stehen kann für Erkenntnis. Äh, also auch die Idee, das ganze Corona-Getöse und die ganze Corona-Krise lösen zu wollen, nur mit dem Wissen von Virologen halte ich für für abstrus. Also ist ja, wir hätten ja von Beginn an zum Beispiel Systemwissenschaften dazunehmen müssen, ähm, Gesundheitspsychologen, aber auch die Politik anders verzahnen. Ne? Die Politik jetzt rein zur Inszenierung und zur eigenen Selbsterhöhung missbraucht, zumal in Österreich in den ersten Monaten. Wir erinnern uns an die täglichen Pressekonferenzen, die haben gesagt, wir schöpfen jetzt maximal diesen, was wir in der Politikwissenschaft nennen, diesen Rally-Round-The-Flag-Effekt ab, dass also in einer Krisenzeit alle um die nationale Flagge sich versammeln und vielleicht schaffen wir absolute Mehrheit und dann machen wir, machen wir eine Neuwahlen und so weiter. Solcher Bullshit ging in den Köpfen von den Strategen herum im Angesicht der größten Krise der Nachkriegszeit in Österreich. Sie haben die Strafe dann eh kriegt. Hätten sie ja eh lesen können. Zum Beispiel die wissen hätte hier geholfen, die Politikwissenschaft. Weil die sagt, kann man sogar googeln auf Wikipedia, Rally round the flag Effect. Nach viereinhalb Jahren ist der Kriegspräsident aus dem Sattel gehoben, statistisch gesehen. Ja. Also es war völlig klar, dass die meisten Krisenkanzler, vor allem dann und Regierungschefs, wenn sie wenn es ganz grob zur so Inszenierung missbrauchen, werden sie daran extrem profitieren, kurzfristig. Und sie werden mittelfristig bis langfristig daran politisch verstärkt. Sie werden das nicht überleben. Und es werden noch viele Folgedetonationen, Erschütterungen kommen nach Corona. Bisher sind wir ja in der Primärerschütterung der gesundheitlichen Krise. Und Sobald die fertig ist, wir wissen nicht im Herbst oder nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, dann haben wir Kapazität frei, uns der nächsten Krise zu widmen. Dann kommt die nächste auf uns. Wir könnten zum Beispiel, als ich mal Parlamentarier, antizipieren, dass wir in wahnsinnige Verteilungsauseinandersetzungen reifen werden. Wir haben allein in Österreich 40 Milliarden ausgegeben für, für Corona-Hilfen. Es wird Zins steigen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Wenn wir wieder zu einer ernsthaften Budgetpolitik kommen, weil wir haben keine ernsthafte Budgetpolitik gemacht die letzten zwei Jahre. Wir haben irgendwie random irgendwas hingeschrieben und das hat eh nicht gehalten und das Geld war abgeschafft. Wenn wir wieder akzeptieren, dass wir hier nicht im luftleeren Raum sind, dann werden wir uns ganz groben Auseinandersetzungen hoffentlich friedlich widmen. Wo kommt der Knödel her, den wir zurückzahlen müssen? Wer hat welche Belastung zu tragen? Wo kürzen wir? Und solche Dinge sind antizipierbar. So, wie eine Folgedetonation von, von der 2008 9 Wirtschaftskrise war, die Griechenland-Krise. Die hat uns 2014 im Parlament extrem beschäftigt, in allen nationalen Parlamenten und im Europaparlament. Wir haben über Monate, da war das die Causa Prima. Hätte man 2008 gesagt, und weißt du, bist du in, in, in sechs Jahren oder in fünf Jahren, seit deiner Mörder-Folgekrise, das hat was mit Griechenland zu tun, hätten wir gesagt, was. was was willst du von mir? Was, äh? Hätten wir auf der Straße zwei Jahre später noch gefragt, es wird eine Folgekrise in dem Bereich kommen, währungspolitisch und, und dann hätten wir gesagt, okay, komm, lass mich in Ruhe. Drei Jahre später hat jeder den Zusammenhang grob erklären können. Das heißt, wir werden 2026 in Krisen stehen, die kausal mit Corona zu tun haben, die uns grob erschüttern, und die, die, die wir dann ganz klar verstehen, die, von denen wir heute noch keine Ahnung haben. Aber 2026 wäre eigentlich
1: der Zeitpunkt, wo wir wirklich einmal etwas fürs Klima tun müssen. Da müssen ja. wir heute schon was tun, da hätten wir gestern schon was tun müssen. Absolut. Und äh, diese aktuellen Krisen wie Corona, wie Ukraine, Verzögern das jetzt ja einfach nur, oder? Wenn man das so richtig sieht, weil ähm, ja gut, der, der, die Minister reisen nach Katar und Saudi-Arabien nicht und äh, kaufen das Gas jetzt dort nein, weil in Saudi-Arabien werden jetzt nur 81 Menschen hingerichtet pro Tag nicht. Und ähm, in Russland ähm, der ja der tötet mehr in der Ukraine nicht, das ist vielleicht besser dort. Nicht? Aber sich einmal hinzustellen und mal zu sagen, okay, es geht ja einem um komplett was anderes. Wir müssen da mal einfach einen radikaleren Schritt machen, werden wir nicht
0: irgendwann einmal die nächsten Jahre richtig an die Wand fahren. Weiß ich nicht. Ich meine, wir haben die Idee natürlich einer evolutionären Weiterentwicklung unserer Systeme. Historisch betrachtet ist es schon so, dass wir als Gesellschaften die großen Entwicklungssprünge immer über bzw. nach Kriegen gemacht haben. Das ist nicht keine große Auszeichnung für unsere Spezies, finde ich, weil das ist ja sehr beschämend. Ist aber ein Faktor. Also die großen gesellschaftlichen Innovationen, ja. Wann haben wir, wann haben wir die Monarchie abgeschüttelt? Nach Jahrhunderten. Ja, wir haben einen Weltkrieg gebracht, sonst hätten wir die Kraft nicht gehabt, offensichtlich, ja. Wann kam die Russische Revolution, der Kommunismus? Kann man auch gut finden oder nicht, ja. Aber, ja 1917, ähm, das war auch ein Mit, ein, ein komplexes Kind natürlich dieser Kriegsviren. Ab und zu, so wie der Fall des Eisernen Vorhangs, geht es auch ohne Kriege. Und wir hatten natürlich die Fantasie, wir schaffen eine kontinuierliche Weiterentwicklung unseres westlichen Gesellschaftssystems ohne Krieg. Das war für unsere Generation, wenn wir ehrlich sind, ja irgendwie eigentlich eine Selbstverständlichkeit fast, oder? Wir hätten vor zehn Jahren noch gesagt, naja, der Balkan hat es halt gebrannt, die Hütte. Und, und die Nachbarhütte ist wieder abgebrannt, aber das hat wenig mit uns zu tun. Glaube, das war ein bisschen Balkan, ne? das sind ja halt schwierige Geschichte und so weiter. Wir sind jetzt noch 20 Jahren oder 25 Jahre später, oder man, Bombardierung von Belgrad war, war um die Jahrtausendwende. Ja, also das ist auch nicht so lange her. Aber jetzt haben wir das Gefühl, nein, nein, das hat was mit uns zu tun. Also Harald, Gottbeter und Matthias Streulz und diese Altersgehorte könnten noch Krieg erleben, auch im eigenen Land. Das blöd läuft und für unsere Kinder weitergedacht, sind wir überhaupt ratlos zurückgelassen. Schaffen wir es ohne Krieg, in große Innovationssprünge zu kommen? Wir schaffen es nur jedenfalls über Krisen. Also weil wir einfach so geschraubt sind, solange es uns gut geht, kommt keine Suchspannung nach was Neues. Ja, die Krise wiederum kann man als als Problem begreifen und als äh, und als äh, Pain und ich kann mich als Opfer der Krise begreifen. Da halte ich dagegen, sei Pilot, Pilotin deines Lebens, mein vorverletzter Buchtitel, ein, ein unternehmerisches Mindset. Nicht, dass du einen Gewerbeschein lösen musst, Unternehmerin werden musst, aber, aber im Sinne von, richte dich auf. Die Zukunft ist ein Raum, den wir mit Wir sind nicht Passagier, nicht Opfer, ohnmächtig. Wir sind getrieben von vielem, Hormonentrieben, Budgets, Erwartungen unseres Umfeldes, politischen Vorgaben, Möglichkeiten und wir bleiben ein Wesen mit freiem Willen irgendwo. Und dann sagen die Leute, das ist Bullshit, widerlegt naturwissenschaftlich. Dann zitiere ich Viktor Frankl und sage, okay, vier Konzentrationslager. Und er hat für sich gesagt, ich habe es nur überlebt, weil ich mir eine Freiheit nicht nehmen haben lassen. Und das ist zutiefst mit dem freien Willen auch verbunden, nämlich die Freiheit, mich zu dem, zu verhalten, was ist, eine Position einzunehmen. Zu meiner natürlich unpackbaren äh, Tragödie, die, die er da leben musste, die er überlebt hat, viele seiner Familienmitglieder nicht. So, wenn er das konnte, dann können wir es auch. Auch wenn da jetzt multiple Krisen unterwegs sind oder sind zumindest immer eingeladen, ob es jedem von uns gelingt. Ja, aber eine Haltung einzunehmen zu dem, was ist und, und dann wird die Krise plötzlich zum Trampolin für Innovation. Die Irritation ist die Mutter der Innovation. Ohne Irritation gibt es nichts Neues. In keinem Kreislauf dieser Welt kam irgendwas auf die Welt jemals ohne Reibung, ohne temporäre Krisen möglicherweise oder ohne Spannung. Ohne also wir könnten auch sagen, aha, da reibt aha, da ist was krisenhaftes unterwegs. Spannend, was will der Neues rein in unser Leben individuell? kollektiv. Und dann aber nicht sagen, dann lassen wir es rein. Nicht alles Neue müssen wir reinlassen. Ja, wir müssen. Da kommt dann die Angst und die Angst soll aber nicht unsere Reiseleiterin sein und sagen, das, ist das Neue ist Böse und mauern die Tür, sondern sagen, nein, 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 die Angst ist unsere Türsteherin. Ja, Da braucht man einen Rausschmeißer, das ist die Entscheidung, oder ein Hereinbitter. also die monumentale Kraft der Entscheidung, die Angst. Schafft unsere Sinne und sagt, Achtung, Krise, Druck und so weiter, da kommt was. Gedanke Angst Rolle erfüllt, du bist hier nicht Reiseleiterin, Türsteherin. Und äh, Krise gesehen, Signalresonanz sagen, aha, da ist was unterwegs. Und, und dann sagen, was mache ich damit? Wollen wir es reinlassen oder nicht? oder ja also so Und, und dann Landebahnen bauen für die Zukunft. Uh, leading from the future as it emerges, uh, sagt der Otto Schama, Theory U. Also Landebahnen für die Zukunft bauen und sie landen lassen, wenn wir das für richtig halten. Jetzt kommt es darauf an, was füttern wir? Das wird groß. Und wenn es nicht gut ist, dann lassen wir es draußen. Dann, dann nageln wir die Tür zu und sagen, na, 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 du kriegst kein Eintrittsticket. Und vielleicht ist das neue was so mächtig, dass es die Tür durchbricht. Da müssen wir eh wieder einen Umgang finden damit. Also nicht alles, was wir nicht einladen, bleibt draußen. sondern manches sucht uns heim. Und da müssen wir uns im Sinne einer Krise wiederum verhalten dazu und einen Umgang finden.
1: Liebe Podcast-Hörer, ihr könnt natürlich mehr über das Buch von Matthias Strolz erfahren, wenn ihr einfach mal raufgeht, wahrscheinlich auf seiner Webseite, wir packen da sicher noch eine den Showlinks, er ist unterwegs in ganz Österreich, stellt sein neues Buch vor, präsentiert sein neues Buch, aber natürlich klarerweise, ihr findet das Buch in jeder guten Buchhandlung denn auch und könnt da mal klarerweise reinlesen. Ich finde es ganz spannend und interessant denn auch, Gespräche mit einem Baum, ein weißer Freund und die großen Geheimnisse des Lebens. Matthias Rehmer noch ein bisschen über deine persönliche digitale Welt denn auch. Du Du hast auf Twitter über 100.000 Follower, wahrscheinlich geschuldet ja auch nach einer Zeit als Politiker. Du hast auf Instagram, glaube ich, mehr als 30.000 Follower. Inwieweit ist denn jetzt abseits deiner oder nach deiner politischen Karriere oder deinem Weg, wie weit sind diese Social-Media-Kanäle für dich noch wichtig und, und äh, relevant und äh, wie sehr nutzt du das?
0: Das war eine bewusste Entscheidung nach der Politik. Ich bin ja wesentlich, also es gibt tausend Beweggründe, aber es gibt zwei Hauptgründe, die Party stehen für die Entscheidung, dass ich übergeben habe 2018. Erstens die Erkenntnis, wenn diese vier Landtagswahlen im ersten Halbjahr gut gehen, dann ist die Bewegung und Partei zum ersten Mal an einem Punkt, wo ich als Gründungsvorsitzender gut übergeben kann. Übergeben kannst du immer, ne? Ziegelstein und äh, auf dem Kopf und das passiert auch ohne dein Zutun, ja? aber du kannst dann immer, zumal als Gründer, immer gut übergeben. In der Erkenntnis, ich bin hier gut ersetzbar, zum ersten Mal ist die Vaterrolle in einer Vehemenz aufgestanden und gesagt, ja, aber hier nicht, ne? hier brauchen wir dich jetzt, hier musst du einrücken, mit, hier sind die Nerven ausgefahren, äh, hier brauchen wir dich emotional und zeitlich präsent alles gut, die letzten sieben Jahre, weil wir, wir respektieren, es war eine Herzensbewegung, der du gefolgt bist als Parteigründer. Aber wenn du gut ersetzbar bist dort, dann wäre es nicht eine Herzensbewegung, sondern dann wäre es eine Ego-Show noch oder dann wäre es eine reine Karriereüberlegung. Das würde das Familiensystem jetzt nicht akzeptieren. Deswegen dann die Übergabe, sehr stimmig für mich, nie bereut. Bleib am Politschädel, elektrisiert mich. Und dann ein bisschen die Fantasie meiner Frau, die ja nicht so auf Politik steht jetzt, Tut man privatisieren, ja, also dann haben wir ein bisschen mehr Ruhe und werden nicht überall angeredet, die mag das ja nicht. Ich mag das, ne? weil wenn der Harald mhm. Popeter mich anredet und sagt, wie ist das bei dir, sage ich sofort, ja, Harald, wo hast du das leiber gekauft? Ähm, wie ist das in der St ich, Für mich ist es eine Lizenz, zum, eine Saisonskarte zum Fragen stellen und äh, in Begegnung zu gehen. Es war irgendwie die Entscheidung, aha, ich bin also eine Person des öffentlichen Lebens, bin ich überhaupt privatisierbar? Und da war der, da war für mich die Erkenntnis, dass gerade auch die Übergabe und der Abgang dieser Monate, ich eine so eine breite Präsenz hatte plötzlich, dass ich eine, eine, eine Threshold, eine, eine Hürde überschritten habe, sodass mir bewusst war, ich bin als Parteigründer in das Gedächtnis zumindest einer Generation eingeschrieben. Das heißt, ich kann es gar nicht aussuchen, ob ich eine Person des öffentlichen Lebens bin. Ich bin eine. Natürlich werde die die Vergänglichkeitskurve oder die, die Halbwertszeit der Erinnerung ist so, dass, dass mich immer weniger Leute erinnern. Aber so wie man eine Heide Schmidt heute noch erinnert, zumindest eine Generation unsere, so wie man eine Frieda Meisner Blau erinnert, zumindest unsere Generation, wird meine Generation und irgendwie zehn Jahre runter und rauf, mich erinnern. Im Guten oder im Schlechten, die werden halt sagen, hey, ist das, nicht? das ist doch dieser Neo-Gründer da oder Neo, also da sind sie nicht der Flügelheber oder bei mir um umarmer Und dann habe ich gesagt, okay, dann ich bin ein Impact-Entrepreneur, ein Impact-Unternehmer. Mir geht es immer um Wirkung. Ich will einen Beitrag leisten. Ich will ein Gärtner des Lebens. Ich kultiviere soziale Felder. Das kann ich nicht nur als Politiker, Parteigründer, das kann ich auch als Autor, als Vater, als Unternehmer, als startup entrepreneur Und dann macht es aber Sinn, dass ich die sozialen Medien behalte. Und tatsächlich äh, nutze ich sie sehr unregelmäßig. Derzeit habe ich eine sehr intensive Phase. Sehr unterschiedlich, zum Beispiel auf, auf Instagram stagniere ich seit der Politik, wachse ich nur, wenn ich aktiv bin. Meine Töchter sagen mir immer, Papa, das ist ja genannt, da verlierst du Leute und so weiter. Also da bin ich stabil. Twitter ist massiv gewachsen seit der Politik, wächst tendenziell dann mehr, wenn ich nichts mache, was ein bisschen beträglich ist. Ähm, Facebook ist auch gewachsen auf die über 100.000 LinkedIn kam erst nach der Politik. Sing ist ein, eher eine, eine Randnotiz, aber wächst auch. Ich will wirksam sein. Vielleicht kommt auch eine Phase, auch der dann spirituellen Einkehr, wo ich sage, ich will von der Welt nicht mehr so viel wissen und will auch nicht mehr so viel hineingeben. Dann werde ich mich noch stärker zurückziehen. I don't know. Jetzt, ich schreibe auch nicht Bücher, um natürlich verdienst du Geld auch, aber von so einem Buch kriegst du 10 Prozent des Verkaufs äh, nicht einmal. Ja, ne? Ich bin einem führenden europäischen Verlag, da bin ich dankbar dass ich in Deutschland gelandet bin bei einem großen Verlag, aber da bist du dann auch nicht in der Position, dass du verhandelst. Ist mir dann auch egal, ne? da kriegst bist du sogar unter 10%. Also man, jeder kann sich das ausrechnen, weil die Leute oft fragen, aha, baust du jetzt ein neues Haus? Du bist in Österreich ein Bestseller ab 4.000 Stück ein Buch. Wenn du sagst, okay, das ist mit 18 Euro im, im, im Shop, äh, nimmst du die Star weg, kann sich jeder selber aus. <lacht> 10%. Also es das, das geht sich die Türschnalle fürs Haus aus, falls jemand äh, mit einem Buch eine, ein Haus kaufen will. Ähm, es geht um eine Botschaft, die ich unter die Leute bringen will. Und dafür ist Buch ein immer noch ikonisches Instrument. Ich, ich liebe Bücher. Jedes Buch hat mit meinem Leben was gemacht, auch mit meiner Berufsbiografie. Du kannst das gar nicht so recht beurteilen vorher, weil es passiert so ein bisschen nachher. Mit dir, deswegen sind die ersten Wochen so spannend, weil ich mir selber zuschaue, was passiert, was passiert gerade. Wer kommt denn da? Ich habe gestern die erste Buchpräsentation gehabt. Natürlich viel Resonanz auf so Frühstück bei mir, drei oder so, das ist eine Million Zuschauer. Zuhörerinnenhörer und, und, und Krone Bunt, das sind 2,8 Millionen Leserinnen und Leser, da kommt plötzlich was zurück. Ne? Die Frage ist, wie wird Deutschland spannend? Und, und für all das, das war die Ausgangsfrage, sind natürlich, wenn ich hier eine Botschaft habe, die mir wichtig ist, nämlich die Versöhnung von Naturwissenschaft und Spiritualität. Das Verheiraten von Wissen und Weisheit, das ist eine Botschaft, die mir immens wichtig ist, weil ich glaube, das kann Frieden bringen in diese Welt und das Gute, Wahre und Schöne nähern auf diesem Planeten in unserem Leben, dann helfen mir digitale Kanäle immens. Deswegen kultiviere ich sie.
1: Was sind denn so auf deinem Handy deine drei Lieblings-Apps eigentlich? Also nicht. es gibt einen Unterschied, es gibt häufig
0: genutzte Apps, die müssen mhm. aber nicht unbedingt immer die Lieblings-Apps sein. Na, derzeit ist es... Die häufigsten sind die Social-Media-Apps, also Twitter. Da muss man ja geben, dass man kein Junkie wird, weil natürlich sofort auch in der Früh schaust, steht die Welt noch. Das ist ja in Corona-Zeiten, war das nicht so eindeutig und jetzt in Kriegszeiten auch nicht. Da muss man auch Acht dass man nicht abhängig wird. Das Ganze ist ja auch, hat den Charakter einer Droge. Was ich, was ich schon gerne habe, ist Musik jetzt auch hören als Gegenpol über Streaming-Dienste. Also ansonsten habe ich nicht viel Apps drauf, weil ich ich versuche, ich schalte auch das Handy dann nachts ab und so, das Smartphone. Ich bin jetzt eh viel an dem Zeug. Ne? Das ist es hat ja das Handy ist hochproblematisch, wie wir es verwenden, das Smartphone. Das ist auch für Erwachsene, für die Jungen noch problematischer. Ich halte das nicht für den Reifenumgang, den den wir da haben oder den ich da habe. Lass es ganz bei mir. Und damit es nicht völlig krankhaft wird, versuche ich mich auch vor dieser oder jener Verführung fernzuhalten. Also deswegen bin ich da auch, man muss sich selbst führen, sonst äh, ist das so potenziell penetrant und übergriffig, äh, diese ganze digitale Welt, dass sie deine reale Existenz beeinträchtigt. Ja? Ähm, das ist ähm, bei den Jungen, ja, also Social-Media-Konsum, ein riesiges Thema bei den Burschen, ein Riesenthema Gaming, mhm. äh, Pornos, äh, natürlich die Role-Model-Wirkung von dumpfen äh, Influencern ich frage mich, wo ist die Frauenbewegung geblieben oder der Feminismus, Postfeminismus? Es geht bei viel zu vielen weiblichen Influencern nur um Ausstitten und dicke Lippen, wo ich sage, boah, ich habe mir gedacht, das haben wir hinter uns. Ja. Wir müssen uns selbst führen, sonst macht es uns krank. Also diese Zunahme auch der Depressionen, der suizidalen Tendenzen bei den Jungen, die massive Zunahme. Allein im, im, im im Dachraum Deutschland, Österreich, Schweiz, Millionen davon betroffen. Das sind ja keine Kleinigkeiten, Es sind Millionen von Lebensläufen, die es hier teilweise an die Wand fährt oder verbiegt. Ganz tragisch. Das hat auch mit Fehlverhalten und Fehlkonsum zu tun, digital. Da bin ich mir sicher. Wir haben, wir sind als, wir stehen als Eltern ja auch daneben und sind hilflos. Ne? Und wenn wir dann schimpfen und verhandeln und sagen nicht so viel, sagen die Kinder zurecht. Ich weiß nicht, wie es in deinem Umfeld ist, sagen die Kinder zurecht, ja, Papa, du hockst dir selbst am heisel mit dem Handy. Ne? Selbst der stille Ort, ist entheiligt worden äh, nach einer 10.000-jährigen 10 Geschichte des stillen Ortes. Er ist nicht mehr still, er wird zugedröhnt von immer mehr und mehr. Ja.
1: <lacht> ja, du hast vorher gesagt, letzte Frage, jetzt, du liebst Bücher. Äh, wie liest du Bücher oder wie konsumierst du Bücher in klassischer
0: Form oder eher am Kindle oder als Hörbuch? Ich, äh, wir haben so ein Kindle, aber greift im Moment niemand an. Ich sowieso nie, weil ich brauche es haptisch. Ich muss im Buch, ähm, ich, ich liebe Bücher, das ist natürlich, kann auch obsessiv werden, in dem Sinne, dass ich viele Bücher bestelle, die ich dann nie, nicht lese, es <lacht> Mangel an Zeit, aber, aber ich, ich liebe Bücher, selbst wenn sie nur da liegen, inspirieren sie mich schon. Vielleicht strömt da irgendwas energetisch heraus, äh, ohne es zu lesen, I don't know. Ähm, und ich muss schreiben können, das ist ja eine Glaubensfrage. Ne? Manche sagen, kein Esel, bitte und in ein Buch reinschreiben, oh ja, ich muss ankreuzen, ich muss da unterstreichen können. Und das kann es natürlich auf, auf Digital Devices auch, aber nicht so, wie ich es für mein Gefühl brauche. Aber, aber ich, ich lebe trotzdem nicht in der Höhle. Ich habe zum Beispiel nach der Politik kurz noch einmal den Papierkalender eingeführt, einfach weil ich diese Freiheit feiern wollte und weil mir das, die, die, den haptischen Kontext war mir irgendwie leichter, die energetischen Bögen zu spüren. Wie wird das sein Anfang Mai mit den Terminen, den ich habe? Mittlerweile bin ich back to Outlook und kann das auch digital gut. Ne? Ich mache den Outlook-Kalender auf, schaue da rein und ich spüre haargenau, ob es Anfang März oder Anfang Mai, so ein Vorlauf von drei Monaten, ob es da schon zu viel ist, ob ich drosseln muss. Weil Ich weiß dann, wie es mir dann geht. Nämlich nicht gut, wenn ich jetzt noch was drauflege und so weiter. Aber du siehst, ich bin schon ein Haptiker auch. Ja.
1: Lieber Matthias, herzlichen Dank für den ausführlichen und, und sehr interessanten Podcast-Talk. Wir sind jetzt, glaube ich, fast eine Stunde im dem ja, ja, danke dir. Wir könnten gefühltermaßen noch locker eine Stunde weiterreden, denn auch. Also ähm, herzlichen Dank dafür. Ähm, waren tolle Antworten dabei. Vielen, lieben Dank.
0: Danke für die Einladung an allen, die uns zugehört haben. Hey, alles gut. Ein frohes Leben wo immer gerade unterwegs, ob im Schaumbad oder auf dem Fahrrad strampeln oder irgendwie auf der Couch liegen. Alles gut.
1: Herzlichen Dank, Matthias Strolz. Das, liebe Zuhörer, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Nächste Woche wieder mit einem nächsten spannenden Interviewgast. Bis dann.